0: c'est parti, on déballe tout. Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Amour et Autre Joyeuseté. Aujourd'hui, on en est déjà à l'épisode 7. Je sais que je dis ça à chaque épisode, mais je pense que quand je serai à l'épisode 350, je dirais on est déjà à l'épisode 350. Donc voilà, épisode 7 aujourd'hui. Euh, sujet. Super, super, super euh, important que je suis trop, trop contente de, de, de traiter aujourd'hui. Je voulais pas tarder à, à en parler sur le podcast. Euh, C'est un sujet sur lequel je viens de très loin, sur lequel je continue de travailler encore aujourd'hui, sur lequel j'ai fait beaucoup de travail, euh, sur lequel je me suis fait accompagner. J'ai nommé, roulement de tambour, la vulnérabilité. Tu remarqueras les effets spéciaux de dingue gros sujet que la vulnérabilité et dans nos relations, pour le coup, on est vraiment euh, confronté à cette question. Est-ce que je dois me montrer vulnérable, pas vulnérable Dans quelle mesure Est-ce que c'est séduisant, pas séduisant Est-ce que c'est, ça fait fuir, pas fuir Est-ce que c'est une force, une faiblesse Voilà, on va un peu papoter de tout ça aujourd'hui. Donc ça va être un épisode de papotage et puis pas de partage de, de réflexion et, et partage de mon point de vue sur cette, euh, sur cette question de la vulnérabilité. Moi, je trouve que c'est vraiment un épisode... Euh, tranquille, chill, pilou-pilou, voilà, vraiment, on se met dans une petite bulle de, de cocooning et de bienveillance parce que, voilà, vulnérabilité, c'est sensible, donc mettons-nous dans un petit euh, un petit coco. Alors, pour savoir un peu de quoi on parle, euh, j'ai pris la définition que j'ai trouvée euh, de la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, ça désigne l'aptitude d'un milieu, d'un bien ou d'une personne à subir un dommage à la suite d'un événement. Alors au début j'ai cherché par curiosité la définition et quand je l'ai lu je me suis dit mais tu m'étonnes qu'on prenne ça pour une faiblesse quand on se dit que c'est vraiment l'aptitude d'une personne à subir un dommage à la suite d'un événement. Bah, ça fait pas rêver forcément que la vulnérabilité on a envie de s'en en séparer, de s'en isoler, de s'enfermer le plus possible parce que franchement ça fait pas rêver. Alors moi je te propose une autre euh, définition. Pour moi, la vulnérabilité aujourd'hui, hein, parce qu'avant avant, euh, j'étais plus dans la définition euh, numéro <rire> un, euh, mais pour moi, aujourd'hui, la vulnérabilité, c'est vraiment une boussole euh, vers euh, nos ressentis, vers euh, nos zones sensibles de qui on est. Alors, agréable ou désagréable, hein, on a des ressentis qui ne sont pas toujours agréables, mais je trouve que cette vulnérabilité, le fait de, de vivre avec, de l'accepter, de l'entendre, ça va vraiment, c'est vraiment ça, c'est une boussole vers nos ressentis, vers nos zones sensibles de qui on est. Parce que être vulnérable, c'est aussi du coup le, la possibilité d'être touché, euh, en favorable, tu vois, d'être émerveillé. Si on, on est, la vulnérabilité, c'est ce qui nous permet de nous émerveiller, d'avoir un regard d'enfant. Euh, c'est vraiment cette capacité là en fait de se connecter à nos ressentis et en moins favorable bah forcément ça amène le fait de potentiellement être blessé mais ça fait de nous des, des êtres vivants des êtres humains des êtres d'émotion et pas juste un, un glaçon qui a aucun ressenti le fait de se connecter à sa vulnérabilité ça va nous permettre d'être dans le ressenti émotionnel mais je comprends que ça soit hyper difficile parce que c'est pas logique, en fait, de se dire, euh, bah, ok, je me connecte à quelque chose qui va ouvrir la porte euh, à la souffrance, qui va ouvrir la porte au fait d'être blessé. Et, enfin, l'être humain, euh, je pense, toi comme moi, on se dit, mais, moi, on, on est blessé, moi, on souffre, moi, on est triste et mieux je me porte, quoi. On va pas ouvrir la porte au truc, quoi. Mais du coup, la vulnérabilité, elle nous dérange beaucoup. Elle nous met mal à l'aise aussi quand on voit quelqu'un qui est vulnérable en face de nous, qui, qui peut se mettre à pleurer ou que sais-je. et ben, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi dire face à quelqu'un qui se montre vulnérable. On n'a pas les outils, en fait, euh, globalement, je trouve. Et, euh, et on va tomber un peu dans le jugement facilement. On va venir euh, un peu critiquer, dire, oh, il est trop fragile, trop sensible, trop ceci, trop cela. Mais souvent, en fait, quand on tombe dans la critique, ça, c'est une remarque plutôt globale. Si tu te surprends à critiquer quelqu'un, à avoir un jugement sur quelqu'un, en général, il est fort probable que ce que tu critiques chez l'autre, c'est quelque chose que tu critiques chez toi, que tu as chez toi, et c'est ce qu'on appelle les pardons, on en parlera dans un autre épisode, mais voilà, petite note pour plus tard, donc quand tu trouves que quelqu'un est trop fragile, trop sensible, trop vulnérable, trop, trop dans l'émotionnel, etc., bah, potentiellement c'est quelque chose que tu vas venir critiquer chez toi aussi. Parce que C'est vrai que c'est quand même magnifique la vulnérabilité, parce que ça nous permet, de, comme je disais tout à l'heure, de s'émerveiller, de regarder... Euh, la vie avec euh, les yeux d'un enfant, je sais pas, là en plus ça va être les périodes de Noël, ben, on voit bien les enfants qui ont des, des étoiles dans les yeux, et ben, en tant qu'adulte, c'est encore possible et je pense qu'on a tous été confrontés plus ou moins à plus ou moins grande échelle, mais à, à ce côté émerveillement, je sais pas, euh, euh, moi je suis en Bretagne, il neige pas très souvent quand même, ben, quand il neige, il y a beaucoup de gens qui, qui sont touchés par le fait de, de voir la neige tomber ou, ou par la beauté de la nature, de la mer, enfin, le, vraiment le fait de d'ouvrir la porte et de se laisser toucher, de s'autoriser à être sensible. Cette boussole, elle va vraiment nous permettre d'écouter nos ressentis. Elle va nous permettre de nous rencontrer réellement, nous, et de rencontrer réellement l'autre aussi. Au-delà juste euh, du paraître, du, du physique, du corps, enfin, là, ça va être vraiment le fait de rencontrer quelqu'un dans une intimité qui va être profonde. Et puis la vulnérabilité aussi, ça permet d'être euh, créatif, on avait parlé aussi la semaine dernière dans les états du mois de l'enfant libre qui permettait la créativité et la vulnérabilité aussi ça permet beaucoup de créativité il y a je pense que dans dans je sais pas si tu prends euh, euh, des chansons une chanson qui te touche beaucoup qui te bouleverse bah c'est fort probable que la personne qui l'a écrite elle vient mettre sa vulnérabilité en jeu quand elle raconte ce cette chanson quand elle a écrit cette chanson composée etc elle va c'est pas juste un enchaînement de notes mathématiques c'est pas juste du solfège c'est vraiment le ressenti. Et puis, en fait, la vulnérabilité, c'est pas un choix. C'est dans notre nature humaine de se dire « oui, j'aimerais bien me montrer moins vulnérable en amour, notamment parce que ça vient vraiment appuyer vraiment fort sur la vulnérabilité. » Mais ce n'est pas un choix, en fait. C'est dans la nature humaine d'être vulnérable. Ça permet d'être authentique. La vulnérabilité, c'est l'authenticité et c'est le fait de s'aimer aussi euh, tout entier. Sans nier certaines parties de nous qui seraient notre sensibilité, etc. Donc le fait d'accepter cette vulnérabilité, c'est se sentir libre, libre d'être soi, Quels que soient les les, les dictats, les injonctions, les qu'est-ce qu'on attend de nous, notre travail, euh, qui on est censé être comme type de personne. Il y en a, enfin notamment les les garçons qui m'écoutent ici sont vachement touchés par ce truc-là, par ce le, le fait que les les garçons c'est moins sensible et un garçon ça pleure pas et enfin j'en passe. Euh, j'en passe des vertes et des pas mûres, je, cette expression n'existe pas, je crois, mais bon, bref, <rire> t'auras compris. Et le fait de, de se poser de la question plutôt de comment vivre avec sa vulnérabilité, c'est beaucoup plus constructif. Et il y a plein de gens qui font des thérapies en se disant, mais je, je veux plus être vulnérable, je veux m'endurcir, euh, je veux plus me laisser submerger par les autres, etc. C'est etc. pas quelque chose qu'on do qu doit réparer, la vulnérabilité, c'est vraiment plus quelque chose à accepter. Accepter cette part de vulnérabilité toute entière pour accepter qui on est et être au clair avec chaque trait de sa personnalité. Et même pour l'acceptation sociale, euh, comme je disais tout à l'heure, on est déstabilisé quand on voit quelqu'un de vulnérable, on n'a pas les outils, on ne sait pas comment faire. Et le fait d'avoir de, de, peur d'être dans la position de celui qui se montre vulnérable en, en public, bah en fait on va se cacher, on va se créer des personnages pour euh, se couper de cette vulnérabilité et avoir un espèce de contrôle, un espèce de pouvoir quoi. J'avais assisté à une conférence une fois où il y avait une, une conférencière, elle était québécoise et elle part elle était vraiment euh, entre guillemets spécialisée sur la vulnérabilité, elle était psychologue il me semble. Et en fait, elle disait qu'on développait euh, trois personnages, elle, elle avait identifié trois personnages qu'on développait pour se couper justement de cette vulnérabilité et être plus dans l'acceptation sociale. Elle disait qu'il y avait le supérieur, donc c'est celui qui en fait, notre valeur dans nos diplômes, nos connaissances, notre rang social et tout ça, mais du coup, on sait pas qui on est. Enfin, on n'est pas euh, notre bac, on n'est pas notre master, on n'est pas euh, le fait de connaître je ne sais quelle célébrité. Enfin, voilà, c'est pas qui on est. Ce, ce personnage du supérieur, il y avait le juge aussi, donc le fait de ne pas accepter ce qu'on juge à l'extérieur. Donc, quand on va juger tel ou tel type de personnalité, tel ou tel type, type de personne. Comme je disais tout à l'heure, c'est nous-mêmes qu'on vient juger. Et du coup, on se déconnecte de cette vulnérabilité-là. Et le troisième personnage dont elle parlait, c'était l'ange. Le fait d'être un saint, d'être la perfection, incarnée etc. Et elle disait que c'était invivable de rester dans ce personnage de l'ange, parce qu'en fait, ça, ça veut dire qu'on n'accepte pas du tout non plus bah, nos parts d'ombre, nos erreurs, nos difficultés, nos défauts. C est, c est, c est, on ne peut pas rentrer en relation euh, amicale ou affective si on reste dans ce paraître, dans, ce, dans cette perfection qui nous coupe de nos faiblesses, et de, de nos erreurs, de notre passé, de nos difficultés, etc. Donc concrètement, si à un moment donné, tu te rends compte que tu tombes dans un de ces trois rôles là, supérieur, juge ou ange, et eh ben c est, c est, ça doit être un petit warning, tu vois, un petit, une petite alerte pour te dire « Ah, je suis en train de tomber dans un de ces personnages, c'est que là, ma vulnérabilité, elle est en train de se planquer, elle n'est pas, pas écoutée, elle n'est pas entendue, elle est en train de prendre un rôle ». Qu'est-ce qui me touche là-dedans Qu'est-ce qu qui, dans l'émotion, dans le, la situation, pardon, que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui fait que j'ai été obligée de sortir un de ces trois personnages Qu'est-ce qui est en train d'être touché Donc vraiment, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cet épisode aujourd'hui, c'est que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force, c'est un, un moyen... De... un portail, en fait, pour s'ouvrir vers son monde intérieur et s'accueillir pleinement et du coup, bah, ça va décupler euh, l'amour la... de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour inconditionnel de soi, c'est un super pouvoir même. Concrètement, dans ces trois rôles, par exemple, le, le personnage du supérieur, là, le fait de prendre notre valeur dans les diplômes, les connaissances, les rangs sociaux, etc., bah, typiquement, dans les premiers rencarts, c'est celui qu'on met en avant souvent. Parce que ça va être, oui, bah alors du coup, moi j'ai fait telle étude et je bosse dans telle boîte et tel diplôme et machin et nan, nan. En fait, on va venir faire, euh, bah, montrer son CV en fait. Mais à aucun moment, ça, ça montre à l'autre qui on est vraiment. Enfin, moi, du coup, euh, moi, Justine, à euh, un rencard où je dis, euh, voilà, moi je suis coach ou, ou à l'époque euh, je suis soignante, etc., ça me définit pas du tout. Ça dit juste à quoi je passe mes journées. Mais ça ne définit pas qui je suis dans toute la sensibilité dans laquelle je peux être. Ça ne définit, ça, ça montre pas non plus euh, mes, mes ressentis, ma vulnérabilité. Là, elle a tout son sens, en fait, pour laisser l'autre euh, accéder à qui je suis. Parce que si je prends l'exemple du travail, par exemple, là, ce que je trouve intéressant, pour découvrir quelqu'un, hein, que ce soit en rancard ou, ou amicalement, ou, ou que sais-je, c'est, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit euh, « Oui, je fais tel métier. » Ok, mais du coup, pourquoi tu as choisi ce métier-là Qu'est-ce qui te plaît dedans Qu'est-ce qui te plaît moins euh, Est-ce que quand tu l'as choisi, ce métier, il y a peut-être 10-15 ans, est-ce que tu es toujours aligné avec ça enfin, Pour moi, c'est vraiment ces questions-là qui font qu'on rencontre la personne d'en face et pas juste de savoir ce qu'elle fait comme, comme boulot et ce qu'elle fait comme sport le week-end. C'est vraiment pas ça. Donc, le, le point important, le, le, mon combat aujourd'hui avec cet épisode, c'est vraiment euh, arrêtons de fuir. Euh, notre vulnérabilité, arrêtons de la voir comme une faiblesse, comme une fragilité, comme quelque chose qui est repoussant aussi euh, pour les autres. Des fois, on se dit ça, on se dit oh là là, faut pas que je me montre vulnérable parce que sinon, je vais, faire je vais lui faire peur. Mais, enfin, si en montrant ta vulnérabilité, tu fais fuir quelqu'un, bah, c'est que vraiment, c'est pas la bonne personne parce que, à un moment donné de ta vie, dans un couple en tout cas, tu seras forcément euh, face à ta vulnérabilité. Si c'est quelque chose qui fait fuir ton partenaire, il y a un gros travail à faire là-dessus, selon moi, parce que le couple, c'est le meilleur endroit pour apprendre ce qu'est la vulnérabilité et pour la confier aussi à son partenaire et se sentir suffisamment en sécurité pour se confier. Mais si on est soi-même à l'aise avec sa vulnérabilité, on n'aura pas peur de la réaction de l'autre en face, finalement. Quand on parle de vulnérabilité, euh, je trouve que c'est aussi très intéressant et important de venir parler de son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une notion que j'avais un petit peu abordée dans un autre, épis un autre épisode, le premier, je crois. J'en parlerai un peu plus dans le détail aussi au fur et à mesure des épisodes. Mais euh, son enfant intérieur, c'est vraiment le fait de, de visualiser l'enfant qu'on a été quand on était très petit. Enfin, ça peut être, euh, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, adolescent aussi. Donc cet enfant intérieur, il a connu des moments de bonheur, de joie, mais il a aussi connu des peines, des souffrances. Euh, je ne sais pas si tu as déjà lu le livre « Des quatre blessures » de Lise Bourbeau, qui est super. Ça va être vraiment des, des moments de vie qu'on a pu avoir, où on a eu ce ressenti, ça peut être d'abandon, le fait de ne pas être soutenu, de ne pas écouter, pas accompagner, rejeter. Le, le, le rejet, les périodes collège, pour ça, c'est d'une ingratitude sans nom. Euh, infériorisé, incompris, dévalorisé, etc. etc. Et bien, le fait de vivre aujourd'hui un moment, euh, à l'âge adulte, de vivre un moment où tu sens que ta vulnérabilité, elle est mise à rude épreuve, entre guillemets, qu'elle est titillée. Très souvent, ça va être parce que ton enfant intérieur, il, ça lui rappelle quelque chose, en fait. Donc, venir l'entendre, l'aimer, le choyer, le consoler, comme tu aurais eu besoin à l'époque, et eh ben ça va vraiment être le rôle de cette vulnérabilité, de venir te dire, oh oh, là, ça m'appelle quelque chose. Entre guillemets, on a une seconde chance de revivre ce moment, mais avec beaucoup plus d'amour, etc. Parce que là, maintenant, ça, tu, tu es capable ou en tout cas c'est tout le bonheur que je peux te souhaiter, mais tu es capable de prendre soin de toi de toi tout seul et de ne pas attendre justement ce, cet amour, et cette écoute, ce, ce soutien de l'extérieur. C'est toujours cool de l'avoir, mais d'être dépendant uniquement de l'extérieur pour ça, ça c'est dommage. Et pour le coup, en coaching, c'est des choses qu'on qu apprend à faire. Mais pour le coup, je trouve que l'acceptation de la vulnérabilité, l'acceptation de qui on est, le fait de s'aimer soi-même, c'est un travail qu'on fait toute une vie. Enfin, je, quand je fais l'épisode euh, 1 million, je ne sais combien, quand j'aurai 105 ans, là je pourrais vraiment faire un vrai bilan, je suis un petit peu jeune pour dire que ça dure une vie aujourd'hui, mais je, je pense vraiment que, que c'est pas, euh, pas exponentiel, c'est pas quelque chose, que, une compétence qu'on acquiert et du jour au lendemain, voilà, on s'accepte tout entier, et c'est merveilleux. Je pense que les la, la vie et ses embûches sont là pour nous faire avancer, nous faire progresser, nous challenger, et du coup... Ouais, c'est des fois bah il y a des moments de moins bien euh, des moments où on perd un peu pied on perd un peu confiance en soi on perd un peu d'amour de soi on, on se voit pas dans sa meilleure version etc bah, voilà ça, se dire que tout est changement et que si à un moment donné c'est un peu moins bien et que notre vie elle est un peu plus pourrie que ce qu'elle peut être et ben bah, faut se dire que ça change et que ça bouge et que le meilleur reste à venir c'est très philosophique ce que je raconte mais on dirait un peu mettre si fou mais bon <rire> j'espère qu'il y aura il y en a qui auront la ref j'aime bien parce que quand vous avez les refs vous m'envoyez des petits messages sur Insta pour me le dire « c'est assez drôle ». Donc vraiment, merci pour, pour votre soutien là-dessus. Et dans la relation amoureuse, concrètement, la vulnérabilité, ça va vraiment euh, demander un investissement et une implication. Euh, c'est pas quelque chose qui va être naturel. J'en parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode. C'est vraiment se dire dans la relation, peu importe la durée, ma vulnérabilité, c'est quelque chose de moi que je te donne, que je te partage, que je t'offre. Et c'est pas confortable les premières fois et au début, c'est vraiment pas confortable parce qu'on donne à l'autre un cadeau très fragile, très précieux et on sait pas ce qu'il va en faire encore plus au début. Quand ça fait 20 ans que vous êtes avec quelqu'un, c'est un peu plus simple mais les premières relations, les, enfin les, premières, les premiers temps d'une relation, les premiers rendez-vous, euh, les premières fois où on va se montrer vulnérable, c'est très 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 inconfortable. Et pour le coup, euh, moi j'étais championne du monde et je le suis encore des fois quand il y a des moments où ça me pique on rigole même parce que du coup, euh, moi, du... maintenant, on appelle ça faire l'huître. Donc, je sais que quand je fais l'huître, eh ben, c'est que ça vient piquer quelque chose. Donc, je le prends comme un signal pour me dire OK, il se passe quoi là Et pourquoi, pourquoi je réagis comme ça Pourquoi ça me touche pourquoi ça me, pourquoi ça me blesse Pourquoi ça me fâche Enfin, voilà. J'essaye vraiment de le voir comme un indicateur plus que comme quelque chose que je dois absolument mettre sous le tapis. Donc, je veux vraiment attirer ton attention sur le fait que c'est vraiment un choix. Pose-toi la question, demande-toi. Euh, à qui tu choisis de montrer ta vulnérabilité, à quel moment tu décides de montrer ta vulnérabilité. Et c'est à toi de choisir, c'est toi le pilote de ton navire. Donc Vraiment tu as cette compétence, cette euh, ce droit, cette, cette, cette capacité de choisir à, dans quel degré tu te montres vulnérable, à qui, dans quelle situation, c'est toi qui pilotes le navire. Comme je le disais tout à l'heure, la vulnérabilité, elle a besoin de sécurité pour s'exprimer. Bah du coup, choisis les gens autour de toi qui te font te sentir en sécurité. Les gens qu'on aime, pour le coup, pour ça, sont en général très forts ou alors très maladroits. Parce que quand on ouvre cette vulnérabilité, on ouvre les possibilités, on ouvre euh, un espace d'intimité. Ça permet de se rapprocher, ça permet de régler les conflits aussi. Qui dit espace de sécurité, et eh ben c'est beaucoup plus sain. De, de régler un conflit que de, 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 de mettre deux égaux là, bien forts, l'un en face de l'autre, en train de dire j'ai raison, mais tu m'écoutes jamais, C'est beaucoup le fait de se montrer vulnérable et de dire bah, je sais pas, euh, quand tu dis ça, je me sens comme si, enfin tu vois, le, le fait de, de vraiment se connecter à ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y a une, une thérapeute de couple qui dit euh, une histoire de chaussettes qui traînent c'est jamais une histoire de chaussettes qui traînent. Et c'est vrai. Pourquoi on se met dans tous ces états quand l'autre n'a pas débarrassé, ou l'autre n'a pas fait ci, ou a pas fait ça C'est rarement juste parce que la vaisselle n'est pas rangée. C'est il y a un besoin quelque part, il y, y a quelque chose qui tambourine à la porte et qui a besoin de s'exprimer. Donc, connectons-nous à notre intérieur, comprenons ce qui se passe, et expliquons-le à l'autre aussi. Sans accepter cette vulnérabilité, on ne viendra pas expliquer à l'autre ce qui se passe et comment, comment il peut comprendre ce qui se passe, comment il peut se rapprocher, comment il peut créer cette intimité, cette sécurité avec nous si on ferme et qu'on barricade toutes les portes Cette vulnérabilité, elle a vraiment besoin de réciprocité. Ce climat de sécurité va me permettre de montrer cette vulnérabilité et va envoyer le message à l'autre que c'est un espace safe donc vas-y, tu peux toi aussi être vulnérable. Donc il y a deux trois petites astuces pour un peu s'entraîner justement à, à vivre cette vulnérabilité comme un pouvoir et vraiment le, le, se connecter à elle. En tant qu'hypnothérapeute, qu je suis très 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 férue d'exercices de visualisation. Et le fait de visualiser euh, cette vulnérabilité comme un, un trésor, quelque chose qui est à moi, juste à moi, se projeter, être bien avec elle, vraiment lui donner des formes, des couleurs, la voir dans un certain dans un certain cadre, enfin vraiment le, le fait de, de la visualiser et de se sentir bien, de, de, de sentir son, une énergie positive agréable douce ça va vraiment aider à se reconnecter à elle ça va t'aider à la découvrir à la comprendre un autre truc pour s'entraîner c'est vraiment d'entendre ses émotions commencez déjà à les nommer est-ce que je me sens en colère est-ce que je me sens triste est-ce que je me sens contrarié est-ce que enfin voilà ce que je me sens, euh, que, voilà, je me sens euh, énervée, frustrée voilà vraiment essayer de d'identifier de, de, et de nommer ce qu'on ressent c'est déjà super pour pour s'entraîner il y a vraiment Beaucoup de gens qui savent le faire, j'ai l'impression. Ça s'apprend, ça se développe comme des maths ou du français. On parlait aussi de l'enfant intérieur, le fait de se connecter à son enfant intérieur. L'hypnose, ça c'est super aussi pour ça. Pour le coup, moi j'avais vraiment fait une séance d'hypnose, d'auto-hypnose avec un travail d'enfant intérieur. Ça m'avait bouleversé, je pense vraiment qu'il y avait eu un avant et un après. Ça a été la première fois que je me suis vraiment connectée à mon enfant intérieur et que je me suis vraiment. pas que je me suis envoyé tous les shots d'amour et d'écoute et, et de bienveillance que cet enfant intérieur n'avait pas ressenti quand il, quand il était jeune quoi et pour le coup, vraiment entraîne-toi, prends du temps pour faire ça, prends du temps pour écrire prends du temps pour méditer prends du temps pour te faire accompagner euh, prends du temps pour écouter de la méditation, de, des séances d'hypnose guidée enfin voilà vraiment prends du temps pour le faire si c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu sens que ça t'appelle et que tu as du travail à faire là-dessus Prends du temps, vraiment, le temps que tu t'accordes à toi, il est vraiment précieux et personne viendra te le donner. Ça va être la fin de l'année, là, on est fin novembre, il va y avoir les bonnes résolutions à prendre. Et bien, si cette résolution-là, le fait de prendre soin de soi, tout le monde pouvait la mettre en numéro un d'emblée, ce serait merveilleux, et je pense que le monde ne s'en porterait vraiment pas plus mal. Mais voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, donc prendre du temps, s'écouter, découvrir ce trésor petit à petit ce qui est bon pour toi quand c'est le bon moment, euh, vraiment entendre, euh, écouter, quand est-ce que tu peux montrer ta vulnérabilité et quand est-ce que c'est mieux de le garder pour toi quand tu te dis, bah, je sais pas, souvent dans les contextes pro, ça va être un peu moins propice à montrer sa vulnérabilité. mais du coup, comme tu auras fait ce travail, tu seras en mesure d'adapter tes réactions émotionnelles, tes ressentis émotionnels en fonction des situations. Donc c'est plus ta vulnérabilité qui viendra d'un coup et qui te submergera et tu diras euh, bah du coup voilà c'est forcément une faiblesse parce que je pilote rien, et bah ce sera pas le cas, ce sera vraiment toi qui reprendras le contrôle petit à petit. Mais derrière euh, toute cette histoire d'émotion, de, de vulnérabilité, il y a aussi surtout une sacrée couche de peur. Et euh, si euh, si t'as pas écouté l'épisode 2, euh, sur les peurs, je t'invite vraiment à l'écouter parce que je te donne justement plein de, de clés de réflexion, etc. Et de, de, de pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, n'hésite pas à aller l'écouter. Mais la peur, elle est liée à notre histoire, à notre parcours. Quand on, on a eu des, des souffrances, des détresses, et pour le coup, les relations amoureuses, bah, on, on en a vécu, hein, ce, de, ce genre de, de choses, le fait d'aimer de, de, quelqu'un qui nous aime pas, le fait de... De, de se faire tromper, le fait d'être trahi, le fait d'avoir été blessé, d'avoir été euh, malmené. Enfin, son, son cœur euh, en amour, il est, il est souvent mis à vif, donc on a peur de revivre ce genre de moment. Et on se dit justement, en gardant, mal, en gardant ma vulnérabilité pour moi, je ne souffrirai plus. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On devient des êtres stériles et complètement aseptisés, sans émotion ce n'est pas, pas l'idée, pas du tout. Au contraire, et puis en plus même dans la dans la connexion que ça créera à l'autre, c'est indispensable de montrer sa vulnérabilité. En coaching, j'ai une cliente qui me dit justement, euh, moi je veux, je veux euh, vivre une réelle connexion. Mais pour le coup, la vulnérabilité, dans, dans son esprit à elle, c'est une faiblesse, mais c'est ancré, euh, et c'est vraiment ancré fort, fort, fort. Donc c'est quasiment impossible. Comment elle pourrait créer une connexion euh, Dans les termes où elle l'entend vraiment de d'authenticité, d'échanges profonds, de, de sentir que ça souvent elle dit sentir qu'on vibre et qu'on est sur la même longueur d'onde et tout ça, mais comment c'est possible si on ferme complètement les portes à cette vulnérabilité, à ces, à ces émotions, à ces ressentis qui vont nous permettre de créer le lien avec l'autre C'est impossible. C'est ou alors faut m'expliquer comment. Donc je me répète, mais plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître tes zones sensibles, plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes, plus tu vas pouvoir l'expliquer, communiquer avec l'autre sur ces zones-là et les situations qui les déclenchent et du coup ça, ça atténue aussi beaucoup les conflits, ou l'ampleur des conflits en tout cas, ça permet à l'autre de nous comprendre parce que là, cette phrase aussi de si m'aimait, il devrait savoir comment je fonctionne ça j'entends ça tout le temps aussi dire bah oui mais je suis comme ça il devrait savoir, mais vous n pas été, personne n'a été livré avec un, un, un manuel descriptif Comment l'autre peut deviner ce qu'on ressent à l'intérieur Quand même nous, des fois, on n'est pas fichu de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui des fois de dire « Là, il là, euh, y a quelque chose qui ne va pas, je, me, je, je fais l'huître, comme je disais, mais laisse-moi un petit peu de temps, je, 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 je réfléchis, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, je, je reviens vers toi après. après » quoi Parce que là, si je parle maintenant, je vais m'énerver, je vais dire des trucs euh, qui vont dépasser ma pensée, etc. Parce que même moi, je ne comprends pas encore ce qui se passe. Donc, je ne peux pas l'expliquer à l'autre. Donc voilà, vraiment, c'est tout un cheminement, un entraînement à avoir et ça, va, ça libère énormément d'énergie, on économise énormément d'énergie en procédant comme ça. Donc vraiment, euh, entoure-toi des personnes euh, bienveillantes, entoure-toi des personnes qui t'aiment pour ce que tu es, mais du coup, montre-leur qui tu es. On a besoin d'être entouré des gens qui nous veulent du bien. Il y a ce truc-là où c'est dit, on est la, la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus, voilà. Qui sont les cinq personnes que tu fréquentes le plus Est-ce que c'est des gens qui sont dans les mêmes parce que toi Est-ce que c'est des gens qui respectent ton écologie, ton, ta vulnérabilité, tes émotions, tes ressentis Voilà, Vraiment, pose-toi ces questions-là. En général, quand on commence un travail de dev perso, il y a ce truc-là, euh, enfin, moi ça m'est arrivé, ça arrivait à pas mal de gens dans, dans ma formation de coach aussi, où en fait, bah, tu te libères de pas mal de gens finalement, des amitiés, des, même de la famille parfois, mais tu prends vachement de recul parce que tu te dis mais en fait je, je, je veux aller bien, je veux changer certains trucs, mais je peux pas parce que les gens autour de moi ils, ils, ça, ça fonctionne, enfin, c'est des poids, ils, ils me laissent dans ma version d'avant de moi-même, celle que je veux plus et celle que je m'efforce à faire évoluer, donc vraiment voilà c'est la vulnérabilité c'est, on en reparlera mais, un million de fois sur ce podcast sur mon compte Instagram, dans les coachings parce que c'est dans les relations amoureuses, dans les relations humaines la relation à soi c'est indispensable. Démocratisons la vulnérabilité, la démystifier, vraiment créer cet équilibre, cette espèce de balance entre tes besoins et tes peurs. Se dire, bah je, même si j'ai peur, parce que la peur, elle sera toujours là. Encore une fois, je te renvoie à l'épisode 2. Mais te dire, malgré le fait que j'ai les pétoches, j'ai des besoins à côté. Donc, vraiment mettre plus de poids dans ces besoins, et du coup, ça va te permettre de les accepter, d'accepter cette peur, en fait, se dire, bah, « J'ai peur, mais j'y vais ». C'est vraiment cette... Des fois, cette phrase-là, c'est un petit mantra que j'ai aussi, c'est-à-dire « J'ai peur, mais j'y vais ». Sinon, il n'y aura pas de podcast, typiquement. même si j'ai mis le temps pour le faire. Mais voilà, c'est-à-dire « J'ai peur, mais j'y vais ». Et ben, c'est pareil lorsqu'on veut exprimer ses besoins, parce que du coup, on ne va pas laisser la peur piloter, on va exprimer ses besoins et on va créer un espace de sécurité, un espace de communication, un espace d'échange. Et c'est la clé du succès, j'ai envie de dire. Et donc un dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est vraiment, euh, ça marche pour la vulnérabilité mais ça marche pour tout, quoi que tu traverses, dis-toi que tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis, on est on est tous liés et connectés les uns aux autres, tu n'es pas seul, parle-en autour de toi, euh, fais-toi accompagner, tu, tu verras ne, vraiment, tu n'es jamais seul à vivre ce que tu vis. Si pour toi tu te sens submergé par cette vulnérabilité, par tes émotions, par ta sensibilité, que, que tu as des mécanismes de défense, que tu te dis que tu ne vas jamais réussir à, à t'en débarrasser, non, tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. On est tous liés les uns aux autres et notre vulnérabilité nous lie les uns aux autres en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant qu'être d'émotion euh, et de ressenti. donc voilà, Je voulais vraiment apporter un, un point là-dessus, je voulais finir là-dessus aussi parce que je trouve que c'est c'est super de se dire qu'on est, qu'on est une, une immense entité. On est un, un individu dans une immense entité. Je trouve ça hyper porteur. Le collectif, c'est, c'est une, une source d'énergie énorme. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, euh, je suis vraiment ravie de t'avoir parlé de ce sujet, on en reparlera si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, un message sur Instagram, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je sais que c'est une question qui est compliquée la vulnérabilité, je sais qu'il y a un milliard de oui mais euh, que tu auras envie de me sortir pour garder cette vulnérabilité bien cachée au fond de toi, mais crois-moi, vraiment la laisser s'exprimer, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas surtout à prendre quelques petites secondes pour le mettre 5 étoiles, pour laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est ça qui m'aide à faire, à faire connaître le podcast et à développer mon travail. Donc voilà, vraiment, je te remercie d'avance. Ça prend quelques secondes, c'est complètement gratuit et ce serait super. Je te souhaite une très très belle matinée, après-midi, nuit, peu importe quand est-ce que tu écouteras cet épisode et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Amour et Autre Joyeuseté. Ciao